0: Fala gente, bom dia, mais uma postagem aí, né, queria aproveitar é, e retomar nesse áudio, né, é, a nossa conversa anterior aí sobre a curva, a força velocidade, né, como eu falei, o, além do posicionamento ali, aonde você quer mexer na curva, uma segunda questão que você deve levar em conta é a forma como você vai fazer isso, né. É, eu costumo falar que o problema aí da periodização em geral é que para cada autor você tem um modelo, né, um método, né, então você pega mesmo o modelo de blocos aí que eu pego a base lá do né. você vai ter aí cada autor trazendo um tipo de modelo, né, então o que faz de uma forma, o Surin faz de outra forma. E isso é que vai confundindo um pouco, eu acho, a periodização, né? Mais ou menos como acontece aí no mercado, né? É, cada um faz, ah, o meu é treinamento funcional, o meu é cross funcional, bio funcional, Você dá o um nome comercial que você quiser, né? Porque cada um vai aplicar os fundamentos do treinamento funcional de um modelo personalizado. Então eu acho que essa é a grande problemática aí, né? E a periodização não é diferente. Então, dentro ainda dessa questão da curva, força e velocidade é, como eu falei você tem é, de forma geral é, modelos que são do tipo tem treinador né, que tem estudos que ele se baseia que vai dizer para você que o melhor é desenvolver a curva como um todo então você vai buscar aí dentro do do seu, da sua periodização, é desenvolver a porção superior, a porção de potência intermediária e a porção da velocidade, e aí você vai ter caras que acham que você deve fazer isso tudo junto, do tipo, um exemplo, né? segunda-feira eu trabalho porção alta, quarta-feira a porção intermediária da curva e é potência. Sexta-feira velocidade, isso é uma forma de você periodizar é, Fazendo dentro de um mesmo bloco aí, trabalhando todas as zonas das, das curvas E tem outros treinadores que fazem isso separado Então, no primeiro momento ele trabalha a porção alta No segundo momento, depois lá de três, quatro semanas, ele passa para a intermediária e depois para a velocidade, então seria uma, o que eu chamo de fracionado. É... Cara, se você me perguntar, eu vou te falar que eu já fiz as duas formas. Como eu explico para vocês né, no curso, é a forma fracionada, porque eu falo, meu, faz um bloco concentrado de força, aproveita que essa força vai estar aumentada, transfere isso aí por um bloco de velocidade. Tá, então a gente está fazendo esse fracionado. É, eu já fiz também esse modelo em conjunto, que foi justamente esse exemplo que eu dei. Segunda-feira, uma parte da porção, quarta-feira, o meio, sexta-feira, outra parte. E eu te falo o seguinte: na, em termos de resultados práticos meus, tá, observação minha, é, eu tive melhor resultado separado, que é a forma como eu explico pra vocês mas eu entendo que você pode trabalhar de outra forma, não é que ela também não, não te dá resultado, ela dá só que eu entendo o seguinte, que a forma de ser trabalhado tudo em conjunto na mesma sessão é, eu acho que ela sempre está é, dentro dessa questão do quanto é o nível neuromuscular do cara que você trabalha, eu acho que no final das contas pra mim Sempre o, o, o nível neuromuscular do, do, do atleta e do cidadão é o determinante para as respostas dos, dos estímulos. Porque sempre para mim o que fica é quanto mais baixo o nível neuromuscular do cara, o treinamento tende a ser mais agressivo, né? o treinamento tende a estressar mais o organismo do cidadão e aí ele tem uma demora da resposta, porque é isso, a carga para ele ainda é alta, né? Ele está desenvolvendo o processo adaptativo de resistência a esse estresse. Tá, então, é, eu acho que quando você trabalha as três partes, as três porções, dentro do mesmo mesmo ciclo, isso vai ser importante se você pensar às vezes em termos de tempo... É, em termos de você também trabalhar com equipes Pode ser também uma opção Porque aí você está manejando o grupo maior né? Imagina aí o pessoal do futebol O Du aí que é do handball Pode ser uma, uma, uma forma Porque aí você já está induzindo a adaptação completa aí dentro da curva Mas é como eu disse Se o cara tem um nível baixo neuromuscular Ele vai tender a sofrer Porque até ele poder se adaptar com os distintos tipos de estímulo, né? e conseguir fazer esse tipo de adaptação pode ser que seja mais lento. É, eu sempre falo, né, eu sempre mostro pra vocês né? o estudo que a gente tinha feito com base no, no é, treinamento ali de contraste, né. O treinamento de contraste, ou às vezes chamado também de complexo, é aquele que mistura... Um exercício neuromuscular seguido de um exercício de potência ou velocidade, né? O famoso agacha e corre, né? agacha e salta, faz leg press e pula, alguma coisa desse tipo. E o que a gente percebeu é que no, quando a gente usou lá como sujeito os universitários, a gente viu que é, inibia, né? Então o resultado piorava, porque no final das contas a, a, a resposta aí, a conclusão do estudo era essa, que quanto mais baixo o nível neuromuscular, o cara não consegue aproveitar o efeito aí da potencialização. Então eu sempre guardei isso comigo e, de uma certa forma geral, observei isso nos meus treinos. É né? que quanto mais baixo o nível muscular do cara, acho que a tendência do cara a conseguir se adaptar a estímulos é menor. Então eu acho que essa sequência fracionada... Ela tende a ser até, de uma certa forma, um pouco mais pedagógica, ainda que eu odeie utilizar esse termo dentro do treinamento, que a gente sabe que o treinamento é puramente biológico, né? mas vamos colocar nesse sentido. Pedagógica no sentido de você fazer uma progressão mais equilibrada dos é, estímulos. Né? Então, como eu falei, se você tem tempo, o fato de você poder aumentar a força não vai prejudicar... A capacidade de, de gerar potência e velocidade do seu atleta Vai prejudicar se você manter esse estímulo por muito tempo, né? É, depois, a gente sabe que estímulos de potência são estímulos mais complexos né? Porque além da componente força tem a componente velocidade Então eu acho que fazer essa transição Primeiro da força para depois a potência Uma forma melhor, tá? É, além do, do fato também que, eu, que a gente viu naquele estudo né, de oito semanas que está lá na, no curso, no slide do curso, né, que a gente tem uma maior estabilidade articular quando a gente trabalha com movimentos né, os tradicionais, tipo agachamento, né, o que não acontece com os movimentos de potência. Tá, então, as duas formas são possíveis. Eu acho que quando o cara tem um bom nível neuromuscular, atleta de longa data aí, Equipes que já tiveram esse padrão de treinamento, eu acho que você pode fazer isso, você também. É uma forma até também de talvez você ganhar tempo, né? Você conseguir trabalhar tudo isso em 3, 4 semanas aí. Mas é, se você vai começar ali com o juvenil, tá? Ou se você vai poder trabalhar de forma individualizada, ou com gente de baixo nível neuromuscular, eu faço geralmente a opção pela forma fracionada. Tá certo? É, vou ver depois se eu consigo mais exemplos aí. Eu vou ver se aqui embaixo eu coloco um exemplo para vocês entenderem nas sessões, tá? Um exemplo meu para vocês tomarem aí como base e pensarem aí no treino de vocês, tá bom? Grande abraço para todo mundo e bom trabalho aí!